0: La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Pierre Moreau est kinésithérapeute de formation. Il travaille depuis 5 ans pour la Fondation MSF sur le programme 3D et revient tout juste d'Haïti.
1: Le projet 3D, ça part d'une idée, ça part d'une idée, euh, idée de terrain. C'est-à-dire que. On se rend compte que sur certains de nos terrains, on n'a pas toujours la possibilité d'apporter de, des soins qui sont spécifiques à nos patients.
0: Les équipes de la Fondation MSF se sont appuyées sur la technologie 3D pour tenter, dans un premier temps, de pallier le problème de l'accès aux prothèses dans les contextes d'intervention de Médecins Sans Frontières. Un enjeu majeur pour que les personnes amputées puissent retrouver leur intégrité physique et leur autonomie.
1: Il faut savoir que, la rééducation, déjà de manière générale, elle n'est pas toujours euh, représentée ou bien représentée, que ce soit sur nos terrains ou que ce soit sur les, les pays où on travaille de manière générale. Et il euh, y a toujours une, une problématique autour de la rééducation. Comment on prend euh, le patient en charge euh, à, côté, euh, à côté de son hospitalisation euh, ça a plusieurs enjeux hein. le raccourcir sa période d'hospitalisation, le, le ramener à, à un niveau fonctionnel le plus, le plus vite possible, ou essayer de, de limiter bah, un petit peu les conséquences de ces de, des, des traumatismes. Et donc, dans certains cas de figure, notamment chez les patients amputés, bah, on se retrouvait souvent euh, sans solution pour les patients. Alors là où des fois on a des solutions pour bah, les patients euh, qui sont euh, amputé au niveau des jambes, parce que euh, sur les, euh, les lieux où on travaille, on va trouver des ateliers d'orthèse, de prothèse qui, euh, qui vont pouvoir appareiller ces personnes-là. On était beaucoup plus embêté quand il s'agissait du, euh, du membre supérieur. Puis de manière générale, c'est euh, une partie du corps qu'on connaît moins bien quand elle est amputée. Euh, on ne sait pas trop comment prendre en charge euh, ces personnes-là. Euh, on, souvent, on se dit bah, « la personne, elle marche, c'est OK », mais on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça a dans la vie des gens. Euh, notamment sur euh, l'aspect euh, socio-économique. Euh, euh, c'est des personnes qui peuvent peut-être pas retourner au travail, euh, c'est des, euh, des personnes qui peuvent être mises à l'écart aussi socialement. Donc euh, y, on était souvent embêtés pour trouver des solutions pour ces patients-là. Donc euh, le projet 3D, en fait, il part de cette idée de qu'est-ce qu'on fait pour des populations de patients pour lesquelles on n'a pas forcément le temps de s'occuper sur les terrains. Parce que bah, soit on n'a pas la solution, soit parce que ça prend du temps. Et, et ça demande aussi beaucoup de, de compétences spécifiques. Et euh, pourquoi la 3D C'est parce que euh, c'est un, un mode de fabrication, hein, l'impression 3D. Et ça nous permettait de rendre accessibles potentiellement des appareillages qui ne l'étaient pas sur le terrain. Donc quand on a commencé, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire avec ça. Il y avait déjà des associations, il y avait déjà des organisations qui, qui travaillaient un petit peu dans ce domaine-là, qui avaient déjà réalisé des prototypes, qui avaient même appareillé des patients. Donc on s'est librement inspiré de ce qui se faisait déjà et on a essayé de l'adapter à ce que nous, on avait besoin.
0: En juin 2017, l'équipe basée à Amman, en Jordanie, imprime des prothèses en 3D et confirme que c'est un outil déployable sur le terrain, accessible, peu onéreux, et surtout adaptable aux besoins individuels des patients.
1: Ça a commencé comme ça, il nous fallait un endroit pour commencer. Et, euh, et donc on a débuté en Jordanie. Parce qu'en Jordanie, euh, on a accès à une population de patients, parce qu'on reçoit des patients de l'ensemble du Moyen-Orient. Parce qu'il y a un hôpital de chirurgie de reconstruction à Amman, pour Médecins Sans Frontières. Et euh, donc on avait accès aux patients, puis on était dans un endroit qui nous permettait de faire du développement. C'est-à-dire qu'on était dans une situation... Euh, euh, plutôt facile, c'est un, un bon hôpital, c'est un, une situation qui est relativement stable dans ce pays-là euh, par rapport à d'autres endroits où on travaille. Donc avec ces deux conditions-là, on a commencé à essayer de développer euh, bah, ces prothèses et, euh, et donc de les imprimer. Et ces prothèses-là qu'on qu imprime, qu'on qu utilise des, euh, des imprimantes euh, donc 3D qui euh, déposent du, du filament plastique en fait... Et on va créer les différentes parties de la prothèse avec cette imprimante-là. Et en fait, dès le départ, on a essayé d'inclure les patients dans leur prise en charge, mais aussi dans comment on allait créer ces prothèses-là. Et on est parti sur des choses relativement simples, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'on pense notamment sur la main, on voit un peu les choses électroniques, euh, les mouvements un peu autonomes, euh, etc. Et, euh, et en fait, non, on a fait un truc très très simple. On s'est dit il faut que ça soit quelque chose qui soit adapté au terrain, donc il faut que ça soit euh, léger pour que les patients puissent la porter, il faut que ça soit confortable, puis il faut que c'est une utilité. Donc, on a essayé de remplir euh, doucement ces trois critères-là, et, euh, et donc, on a essayé de faire des prothèses qui étaient relativement légères, ce que nous permettait l'impression 3D. On a essayé de faire quelque chose qui était confortable, ce que nous permettait aussi euh, euh, l'impression 3D, et quelque chose qui était aussi relativement esthétique, pour que les patients veuillent la porter. Et puis euh, finalement, euh, l'impression 3D, elle nous, elle nous permet de customiser, elle nous permet de personnaliser ce qu'on fait. Ce n'est pas fait pour faire de la production de masse, mais ça nous permettait de voir avec les patients ce dont eux ils avaient besoin pour essayer de créer quelque chose. Et donc assez rapidement, en plus de d'une de, prothèse qui vient euh, euh, imiter une main, on a essayé de mettre en place des outils qui soit se mettaient directement sur la prothèse ou soit sur la main euh, prothétique. Et ces outils-là, on a essayé de les dessiner pour qu'ils permettent aux patients de réaliser des activités dont eux ils avaient besoin. Et donc là, d'où venait euh, L'utilité. Ce sont des prothèses qui peuvent être fonctionnelles, même si elles sont passives. Il n'y a pas de mouvement autonome de la prothèse, mais par contre, on essaie de faire en sorte qu'elle soit facile à utiliser et qu'elle ait une utilité spécifique pour le, pour le patient et, et son activité. Et finalement, tout ça, ça a un intérêt parce qu'il y a une prise en charge du patient. Ce n'est pas simplement on vient livrer une prothèse mais il y a toute une prise en charge en rééducation derrière avec des kinés, avec des ergothérapeutes un orthoprothésiste aussi donc on a essayé de recréer un environnement complet pour chaque patient et, et aujourd'hui 5 ans, 5 ans après on a quelques patients qu'on suit depuis 5 ans certains patients qu'on retrouve c'est souvent des enfants parce qu'ils grandissent et donc du coup il faut changer les prothèses et puis les besoins changent et, euh, et de justement, de voir euh, cette, cette possibilité que nous offre ce projet, c'est assez euh, unique. On a plusieurs, euh, plusieurs patients hein, qui ont bénéficié euh, de ces prothèses et qui, qui forcément euh, euh, nous laissent, euh, nous laissent euh, une trace dans la mémoire, c'est une patiente qui nous vient du Yémen, qu'on l'a vue la première fois, euh, euh, elle avait 8 ans, c'était en 2017, on venait de commencer, et c'est une, une patiente malheureusement qui a été brûlée pendant l'enfance, enfin, elle, euh, elle était dans un incendie, elle a été brûlée dans l'enfance, et suite à ces brûlures, elle a malheureusement perdu, euh, perdu sa main. Et... Euh, et en fait, en grandissant, son, son bras n'a pas grandi exactement de la même manière à cause de ses brûlures que, que l'autre côté, qui n'était qui euh, pas touché par les brûlures. Donc on avait une patiente qui n'avait jamais été appareillée, euh, qui avait une, euh, donc, euh, une amputation au niveau de la main, avec, un, un, le, avec son, son bras qui était aussi euh, avec ses séquelles de brûlures. Donc, euh, c'était particulier à, à appareiller, déjà, de, de manière conventionnelle. Et euh, cette petite patiente, quand on l'a vue la première fois, on bah, était un peu bloqué parce qu'on commençait, et on ne savait pas trop comment, comment on allait faire. Et euh, puis, elle voulait vraiment euh, une prothèse, parce qu'elle ouais, voulait retourner dans son pays, et puis euh, pouvoir euh, aller à l'école sans avoir peur euh, de, de, se de se montrer comme, comme ça. Et euh, même si elle en était un peu habituée elle voulait vraiment euh, changer ses aspects dans sa vie. Et euh, puis on a été, on a, on n'a pas pu répondre à son besoin. Et euh, elle est revenue en, en 2018 euh, parce que euh, elle avait besoin de faire d'autres chirurgies, euh, notamment aussi pour son, pour son visage ou pour son cou euh, qui était euh, aussi euh, brûlé. Et puis à ce moment-là, bah, nous, on avait évolué sur le projet. On, on avait un petit peu amélioré ce qu'on faisait et, et on commençait à avoir un peu plus d'expérience. Et là, on a pu euh, commencer le processus pour essayer de la parier. Et là où on avait bah, échoué euh, l'année auparavant, euh, en novembre 2018, on a pu, on a pu la parier. Et, euh, et c'était top parce que bah, tout de suite, elle a accepté la prothèse, même la prothèse test, ce qu'on fait des prothèses test. C'est-à-dire qu'avant de mettre une prothèse définitive ben on vérifie que ça, ça se passe bien donc on, on les fait dans un matériau un petit peu plus léger juste pour voir si les volumes vont bien les, si les, les, les mesures sont bonnes et elle ne voulait pas quitter sa, sa prothèse quoi. Était, elle était partie avec jouer avec les copines et on, a, on lui a laissé un petit peu mais on n'a pas voulu trop lui laisser parce qu'on avait peur aussi qu'elle que, que casse et qu'elle s'abîme. donc on lui a juste laissé quelques heures puis après on, on lui a fait une prothèse définitive et, euh, et c'est une, une patiente qui, euh, qui représente bien le projet parce que n'est pas, euh, pas une patiente locale, ce n'est pas quelqu'un qui, avec qui on a un accès facile parce qu'elle retourne dans son pays. Donc on la voit simplement quand elle a de nouvelles chirurgies à faire. Donc ça nous pose aussi beaucoup de questions parce que c'est des patients euh, qu'on ne peut pas suivre autant qu'on aimerait. Et qu'est-ce qu'on fait quand ces patients-là bah, ils ont une prothèse qui casse ou, ou ils ont besoin de rééducation parce que leurs besoins ils changent Et c'est tout à fait le cas de cette... Euh, cette patiente-là. Donc on l'a revue à plusieurs reprises, on a pu refaire des prothèses, on a pu changer aussi euh, euh, sa rééducation en fonction de ses besoins, euh, notamment à l'école, notamment euh, aussi ses, ses envies euh, personnelles, parce que maintenant c'est une, une, une jeune adolescente de, de 13 ans. Et, euh, et, et ça nous pose aussi voilà, tout, toutes ces questions-là, parce qu'on euh, bah, a aussi envie de pouvoir lui donner des soins euh, dans, dans son pays.
0: Forte de ce succès, les équipes de la fondation MSF étendent le programme à la conception de masques compressifs du visage pour les grands brûlés. D'abord à Amman en 2018, puis en Haïti dès 2019 et à Gaza en 2020.
1: Un autre versant, euh, un autre versant du projet, c'est la prise en charge des patients qui sont brûlés, notamment au niveau du visage et du cou. Là encore, on, on s'est intéressé à une population de patients très spécifique. On a des spécificités en plus, notamment en rééducation. Parce que c'est des patients qui vont présenter, euh, lorsqu'ils ont des brûlures graves, des séquelles, alors euh, esthétiques, sans aucun doute, mais aussi fonctionnelles. Quelqu'un qui est brûlé au niveau du visage va avoir du mal à fermer ses yeux, euh, donc du coup ça met en danger euh, bah, ses yeux, il va avoir du mal à ouvrir la bouche, donc il ne va pas pouvoir s'alimenter correctement. Si le cou est brûlé, il ne va pas pouvoir bouger son cou non plus correctement. Et, euh, et c'est très handicapant pour ces, pour ces patients-là dans la vie quotidienne, dans leur représentation sociale, mais aussi, mais aussi fonctionnellement. Et, et il existe un grand, enfin, beaucoup de techniques pour essayer de, de répondre à ça, que ce soit au niveau médical, chirurgical, mais aussi en rééducation. Et ces patients-là, ils vont développer lorsqu'ils sont brûlés, un, notamment deux types de séquelles. Mais n'importe quel patient qui, qui, qui est brûlé euh, profondément va développer des séquelles de ce qu'on appelle de rétraction, c'est-à-dire la peau elle va se rétracter et en fonction de là où c'est situé, bah, ça va empêcher le mouvement. Si on est brûlé par exemple au niveau du cou, puisque c'est ce dont on parle, euh, devant le cou, bah, si c'est brûlé et que ça commence à se rétracter, la personne va plus pouvoir bouger son cou, va pas pouvoir mettre son cou en arrière ou va avoir des difficultés à tourner, etc. Et cette, cette Traction de la peau, elle est telle que ça va potentiellement emmener aussi un petit peu la, la bouche. Donc la, la personne ne va pas pouvoir bouger sa bouche de, de la même manière, etc. Et c'est pareil, c'est-à-dire que cette rétraction-là, lorsqu'elle est sur le visage, euh, eh bien, elle va empêcher une ouverture de la bouche et euh, par exemple aussi la fermeture des, des yeux. Et une autre séquelle connue chez ces patients-là, c'est qu'ils vont euh, avoir des hypertrophies. C'est-à-dire que la peau, elle va s'épaissir, elle va être un peu comme du carton, elle va s'encartonner, et elle est, elle est douloureuse, elle, va, elle, est, elle gratte, et, et voilà, elle prend, elle prend du volume. Donc c'est inesthétique esthétique, c'est douloureux, et, et ça gêne beaucoup les patients. Et nous, dans notre panoplie de, de soins qu'on peut offrir à ces patients-là en rééducation, on les voit régulièrement, voire très régulièrement, pour les étirer, mais aussi pour comprimer leur peau. Alors l'étirement, ça va aider à lutter contre leur rétraction et la pression, ça va essayer de lutter justement contre l'hypertrophie euh, cutanée.
0: Les grands brûlés sont pris en charge sur le long terme avec des périodes d'hospitalisation très longues qui peuvent parfois durer plusieurs mois. Viennent ensuite la rééducation, puis si besoin, la chirurgie de reconstruction.
1: Donc c'est vrai euh, c'est vrai en Europe, c'est vrai, euh, vrai sur les terrains aussi dans lesquels euh, on travaille, donc on essaie d'accompagner ces, ces patients-là. Et une des difficultés majeures, notamment pour le visage et pour le cou, c'est comment appareiller ces patients. Alors On appareille ces patients, justement, avec des, des masques de compression pour éviter qu'ils fassent des hypertrophies, ou alors pour lutter contre ces hypertrophies et essayer euh, bah de gagner sur leur douleur, sur leur démangeaison, mais aussi sur l'aspect de leur peau et sur la souplesse de leur peau. C'est des appareillages qui sont très techniques euh, et qui ne sont pas accessibles partout en fait et donc assez rapidement euh, on s'est posé la question de voir ce qu'on pouvait faire avec ces patients là parce que là encore il y avait un manque à gagner sur la plupart de nos terrains on a des équipes qui connaissent la prise en charge des patients brûlés mais qui connaissent peu ou pas l'appareillage de ces patients-là.
0: Le programme 3D a permis à Pierre et ses collègues de développer une méthode spécifique pour créer des masques compressifs en travaillant de concert avec l'hôpital léon Bérard à Hier, dans le sud de la France.
1: On n'a rien inventé, hein. ces masques-là ils existent depuis le milieu des années enfin, le milieu du XXe siècle mais c'est la façon dont on l'a euh, traité pour donner accès à ces patients. Alors en utilisant la 3D, bah, on s'est dit, euh, on va scanner le patient. C'est-à-dire que Là où avant, euh, on plâtrait le visage du patient. Alors il faut s'imaginer que le patient qui est brûlé, euh, on lui met des bandes de plâtre euh, sur le visage pour avoir une empreinte de son visage pour pouvoir ensuite faire un masque. Euh, alors chez certains patients, ça allait, mais chez d'autres, c'était vraiment très compliqué. Et chez les enfants, c'était la catastrophe. Donc euh, on s'est dit, on va scanner les patients. Un scan, ça prend... Euh, 20-30 secondes quand ça, se passe, quand ça se passe bien, des fois il faut faire plusieurs prises mais c'est comme une grosse caméra et puis ça fait un petit film du visage du patient et ça crée une photo sur l'ordinateur en 3D donc si on a une photo qui est numérique donc qui est sur l'ordinateur bah, peut-être qu'on peut la traiter pas forcément sur place mais potentiellement à distance et c'est de là où, où, où on s'est dit qu'on avait une carte à jouer c'est-à-dire qu'on a commencé à traiter ces images-là, parce qu'il faut modifier un petit peu le visage euh, pour essayer de permettre d'avoir un masque qui correspond euh, à, eh bien, aux, aux pressions qu'on veut apporter sur les brûlures du patient pour avoir une efficacité optimale. Et on s'est dit, bah, on va essayer de le faire sur l'ordinateur. Donc les compétences qu'on avait normalement bah, sur du plâtre, on les a transférées sur de, de l'ordinateur. Et là encore, c'est des choses qui existaient déjà euh, avant... Euh, notamment chez les orthoprothésistes. Donc on a, on a pris un peu l'idée, on l'a mis en place, et puis ça nous a permis de commencer à en faire bénéficier des patients sur les terrains. Alors au début, on était surtout avec eux, on faisait ça sur place, parce que, comme pour les prothèses, ben, c'est pas simplement un masque ou un appareillage qu'on qu livre à un patient, c'est toute la prise en charge qu'il y a autour. Ce qu'on vient de le dire, c'est des patients qu'on suit pour six mois, un an, et, et en fait on peut pas se permettre de juste leur livrer quelque chose parce que ça peut être délétère, parce que s'ils le portent mal ou s'ils si, euh, l'utilisent et qu'à un moment c'est plus adapté, bah, ça, peut, ça peut créer des gros, des gros soucis. Euh, déjà que c'est des patients euh, sur nos terrains euh, bah, pour lesquels on n'a pas euh, toujours un accès aussi régulier qu'on aurait, euh, qu aurait aimé, donc il nous faut être d'autant plus vigilants. Et donc euh, dans un deuxième temps, ça nous a permis bah, de de créer des projets où on avait déjà des, des professionnels de rééducation pour la brûlure donc à Haïti à Gaza euh, en Jordanie qui euh, prend en charge des patients brûlés notamment du cou et du visage et euh, on a pu mettre en place ce, ce, ce principe là et, euh, et ça nous a permis aussi doucement d'autonomiser ces équipes là donc euh, ça a permis à ces équipes qui euh, maîtrisaient euh, peu la technique conventionnelle, bah de les amener à être autonomes sur la
0: livraison de ces appareillages-là, et même à réaliser leurs appareillages par la suite. Quatre ans plus tard, plus de 200 patients brûlés au visage et au cou ont pu bénéficier de ces appareillages innovants grâce à la technologie 3D. Cela a permis de développer un programme de rééducation pour des patients nécessitant un soin spécifique, notamment en Haïti.
1: En Haïti... Euh... Donc on a, on a un hôpital de, de prise en charge des patients, euh, des patients brûlés. Une des plus grosses euh, difficultés qu'on a euh, là-bas, c'est d'avoir accès aux patients. Alors pourtant, euh, ils, ont, ils vivent tous à peu près au même endroit, mais euh, il y a une telle insécurité que c'est difficile pour les patients euh, de venir régulièrement euh, en rééducation. Parce qu'ils bah, se mettent en danger en fait quand ils viennent. Et là où on a besoin de les voir tous les jours, bah des fois on les voit une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, ou des fois pas. Donc on a des patients euh, qui malheureusement euh, commencent à prendre en charge, et puis qu'on voit plus, et après ils reviennent avec des séquelles, euh, des, des très grosses séquelles. Et c'est très dur, parce que euh, c'est déjà une population de patients qui, qui sont sujets à des séquelles euh, assez facilement. Et euh, ils développent... Euh, très vite des, des grosses hypertrophies. On avait une petite fille euh, au début du projet. En fait, c'était la, la première, euh, la première euh, patiente qu'on a eue euh, en Haïti, euh, qui était une, une petite fille qui avait euh, des brûlures très très graves du visage, euh, qui a été greffée au niveau du visage à plusieurs reprises. Euh, et euh, et c'est une patiente qui n'acceptait qu qu pas le plâtre du tout. Donc... Euh, donc, ça a été un soulagement d'avoir cette solution-là et de se dire bon, euh, on va la scanner, on va, essayer euh, on va essayer de trouver une solution. Et euh, c'était la première fois que, euh, en tout cas euh, en Haïti, on, on s'est dit ah, là on a peut-être quelque chose pour ces patients qu'on n'arrivait pas à, à, traiter, à, à traiter avant. Donc, c'est une petite fille qu'on a pu euh, suivre, pour qui on a fait plusieurs appareillages. Malheureusement, elle ne pouvait pas non plus venir euh, très régulièrement, mais je pense qu'on a limité quand même les, euh, les dégâts. Euh, et, et c'est une, voilà, une patiente en tout cas qui avait toute la fonctionnalité de son visage Donc, on a pu l'avoir en rééducation il n'y a, a pas beaucoup d'options en fait c'est du soin euh, spécifique alors sans même parler de l'appareillage si on parle juste de la rééducation des grands brûlés il euh, n'y a pas euh, beaucoup d'alternatives sur les terrains ce n'est pas un domaine qui est, euh, qui est très connu heureusement il n'y a pas que nous il hein. y a d'autres associations euh, qui connaissent très bien la brûlure il y a des associations qui forment aussi euh, personnel de santé locaux à la brûlure, donc euh, on n'est pas, euh, pas seul, mais, euh, mais à, à offrir des soins dans certains endroits, on, on peut être les seuls. Et là, il n'y a pas d'alternative. Et on a, euh, malheureusement, on le voit, euh, on voit les dégâts de la brûlure, même, euh, même avec une bonne chirurgie, même avec des bons soins d'hospitalisation, c'est des patients qui vont développer des séquelles. Et si, euh, si les professionnels de rééducation ne sont pas là pour euh, Accompagner ces patients, les traiter et, et, et éviter l'apparition de ces séquelles-là, c'est des patients qui en, qui en génèrent. Et, et malheureusement, on l'a vu, on l'a expérimenté à plusieurs reprises, soit parce que les patients ne pouvaient pas venir en prise en charge, mais soit avec le, le Covid, on a eu des ruptures de soins avec le Covid, on l'a vu en Haïti, des patients brûlés, pas forcément au visage, hein, mais on a vu des séquelles de brûlures effroyables où les articulations étaient complètement bloquées. On avait un monsieur qui était brûlé au niveau du bras et de la main il est revenu euh, des mois plus tard parce qu'on l'a pas repris en charge pendant la période du Covid et ça a c'était une catastrophe il ne pouvait plus euh, ni bouger sa main, ni bouger son bras et, il ne comprenait pas, parce que quand il est sorti de l'hôpital il, il bougeait bien et, et c'est ça c'est de la brûlure, ça fait ça et, euh, et c'est euh, on s'en rend pas compte parce que euh, euh, bah en fait, les patients, nous, quand on, essaie de les, on essaie de les avoir régulièrement et on essaie de faire en sorte qu'ils ne développent pas ça. Mais euh, s'il n'y a pas ces soins-là, ils développent des séquelles très, très, très graves. Et les alternatives, elles sont malheureusement peu nombreuses.
0: Aujourd'hui, la Fondation MSF et ses partenaires continuent de développer des solutions pour équiper de prothèses et de masques compressifs les patients amputés ou brûlés. En faisant cela, elle contribue à changer radicalement la vie de centaines d'entre eux qui retrouvent leur autonomie et leur quotidien.
1: Alors là, jusqu'à maintenant, le projet 3D, c'était... Euh, euh, on, a, on a travaillé sur des solutions pour les prothèses de membres supérieurs, pour les, pour les patients qui sont brûlés au niveau du visage et du cou. On a vu aussi qu'il y avait... Euh, un besoin criant en rééducation en fait c'est un prétexte la 3D c'est un outil en fait euh, ça, ça nous a permis de, de développer un certain nombre de choses et notamment bah, des prises en charge en rééducation d'améliorer de, de, un petit peu ce qu'on fait donc en fait ça nous a permis de mettre en place des pratiques, de, des pratiques avancées en rééducation sur le, sur le terrain humanitaire donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à, à développer euh, et puis euh, commence à faire aussi euh, d'autres types d'applications pour, pour d'autres parties du corps notamment pour les mains l'équipe à Amman a commencé à développer des, des petites attelles euh, suite à des chirurgies de reconstruction de la main donc ça c'est des choses aussi qu'on peut euh, développer d'un point de vue euh, plus technique et puis d'un point de vue plus opérationnel eh bien, euh, une des, des gros, euh, un des gros enjeux notamment au Moyen-Orient c'est que bah après un certain nombre d'années sur ce projet-là, on reçoit donc des patients de l'ensemble du Moyen-Orient à Amman, puis c'est des patients, à l'image de, de, de la patiente du Yémen dont on parlait un petit peu plus tôt, qui retournent dans leur pays. Ces patients, bah, du coup, on a des difficultés à retrouver, à voir, à suivre. Et, euh, et, et ces patients-là, ça ne nous satisfait pas parce que euh, on sort de, de notre pratique on n'est plus en train de leur prodiguer le soin qu'ils ont besoin. Et donc ça, ça nous a toujours chagriné parce que, euh, bah on a un écart de soins entre les patients qui restaient sur place et ceux qui repartaient. Et euh, on se demande parfois si ça vaut le coup de les appareiller, si on ne peut pas les suivre correctement parce que euh, bah, est-ce que c'est est -ce est bénéfique si après six mois ils ne peuvent plus utiliser leurs prothèses ou si leurs besoins ne sont plus les mêmes ou si on ne leur apprend pas correctement à utiliser les, les appareillages qu'ils ont. Donc ça, ça a toujours été une grosse, une, une grosse problématique pour nous. Et donc là, depuis peu, on essaie de développer cet aspect-là. Donc on a, on embauche, on a embauché quelqu'un pour retrouver ses patients, pour travailler avec ses patients et essayer de développer des solutions sur place. Donc peut-être de développer d'autres projets au Moyen-Orient, en fonction bah, des, des autres euh, terrains, des autres missions que, euh, qui sont sur ces endroits-là. Euh, il y a quelques jours, euh, en, en Jordanie, euh, j'ai revu euh, un patient, c'était notre premier patient euh, pédiatrique. Euh, on l'a eu, il n'avait pas deux ans. Et là, on le revoit, il a donc 7 ans et euh, c'est sa quatrième prothèse, il va à l'école, il l'utilise pour l'école, c'est super. Et puis, on a une autre, une autre jeune femme c'était son dernier jour de prise en charge de la brûlure. Euh, elle a été brûlée au cou, c'était très grave et elle a eu un, beaucoup de chirurgie de reconstruction. Elle a eu trois masques et c'est la première... Euh, c'était des masques de cou, c'est un peu plus compliqué de traiter le cou. Et, euh, et je me souviens, son premier masque, on l'a dessiné à distance, en visio, avec les équipes. Euh, J'étais en France, l'équipe était sur place, on a fait des essayages en visio. Euh, et après, l'équipe a pu faire leur propre masse, mais on a eu une prise en charge pour cette patiente-là de, de, de plus de deux ans. Et là, on la voit bah, pour sa dernière prise en charge, c'est super. Quoi. Donc ça permet ça. Et, et ça, ça nettoie un peu les doutes qu'on qu avait au départ. Alors, ce n'est pas le cas de tous les patients, parce que forcément, on n'a on, on pas accès à, à tous. Mais pour cela, en tout cas, ça, ça nous conforte, en tout cas, dans, dans le, le type de soins. et et le type de prise en charge qu'on peut offrir sur, sur ce projet-là.
0: C'était Révolution 3D, un podcast produit par Médecins Sans Frontières avec la participation de Pierre Moreau, kinésithérapeute pour la Fondation MSF.